0: Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Also herzlich willkommen im Föhr-Sendebus. Jetzt habe ich zwei Damen hier und zwar einmal Gabi Netz und einmal Jana Schamburg. Scharnberg. Ja. Scharnberg. Und äh, die beiden haben jetzt auch gerade Sessions gemacht. Vielleicht stellt ihr euch kurz selber vor. Jana? Äh, ja, ich bin Jana von der Uni äh,
0: Duisburg-Essen und Koordinatorin von EduTax, Social Bookmarking Service für den Bildungsbereich. Und
1: wir hatten gerade eine Session zu suchen, finden, sammeln von OER. Also Werkzeuge quasi. Genau. Und die Gabi, glaube ich, ist diejenige, die die Werkzeuge
2: dann erstellt mit Lehrer online. Ja, so ähnlich. Also, ich bin Gabi. Ich leite die Redaktion von Lehrer Online. Lehrer Online sammelt Unterrichtsmaterial bei Lehrerinnen und Lehrern, bereitet das ein bisschen auf, fasst es ein bisschen an und stellt es wieder anderen Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung, damit die damit weiterarbeiten können. Also, Remix,
1: eins der 5 R, die habe ich, diese fünf R, die sind mir noch nicht so ganz geläufig. Könnt ihr mir da weiterhelfen vielleicht? Jeder zweieinhalb. <lacht> zum Beispiel. Also Remix weiß ich schon.
0: Also Reuse zum Beispiel. Ähm, das ist, denke denk ich, auch das, was, ähm, was wir viel mit EduText machen. Das heißt, äh, die Ressourcen werden auf EduText zum Beispiel gesammelt und können dann eben auch von anderen gefunden werden und wieder genutzt werden.
2: Da findet man dann zum Beispiel Material von Lehrer online, das entweder unter einer CC-Lizenz steht, diese CC-Lizenz sagt den Lehrkräften, die dieses Material finden, ja schon direkt, was sie damit machen können, dass sie es im eigenen Unterricht einsetzen können, also reusen können oder remixen können, mit eigenem Material ergänzen und anreichern oder mit dem Material von Kolleginnen und Kollegen, das sie wiederum über EduText finden können und dazu tun oder eben bei Lehrer online finden und selber sich neue Kombinationen von gutem Material erstellen und das ihren Schülern zur Verfügung stellen können. Okay, und das, Ge das dritte R ja, wäre dann?
0: Genau, und dann zum Beispiel dieses dann wieder geremixte Material kann dann eben auch wieder zur Verfügung gestellt werden und äh, zum Beispiel dann eben über Audio Text veröffentlicht werden. Mhm. Also.
2: Damit redistributed. -distri redistributed, <lacht> genau. okay.
1: Und ähm, das, jetzt haben wir schon drei R... Ja. Eins ist, glaube ich, noch, das ähm, dass es einem selber gehört. Also das Erste war Retain. Retain. Mhm. Also grundsätzlich sich nehmen und aufbewahren. Das heißt, als Lehrer könnte ich zum Beispiel jetzt von, von Lehrer Online mir einfach was nehmen und das in meinen Fundus mit einfügen. Und es würde zwar jetzt nicht direkt
2: mir gehören, aber ich könnte es behalten. Genau, so ist es gedacht, grundsätzlich schon. Ich mache eine kleine Klammer auf und erkläre wie Lehrer Online sich das schon immer gedacht hat. Also Lehrer Online war seit 1998 ein Förderprojekt vom Bundesbildungsministerium mit dem Auftrag, ähm, liebe Redaktion von Lehrer Online, sammelt doch bitte Material bei Lehrerinnen und Lehrern, bereitet es auf und stellt es anderen Lehrern zur Verfügung, damit die das haben und was damit machen können in ihrem Unterricht. Und das ist ja schon sowas wie eine Vordefinition von OER gewesen und Deswegen ist Lehrerinnen jetzt auch hier, weil jetzt wollen wir ja OER mal richtig wissenschaftlich fundiert und mit den 5 R und im Austausch mit Unis und anderen Leuten, die in dieser, in dieser Szene, die es ja noch ein bisschen kleiner ist oder eben auch mit ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern, die sich jetzt diese, dieser Idee anschließen wollen, zusammen guten Unterricht machen. Mhm. Tolle Idee,
1: Und das fünfte R, was wäre das? Eins fehlt uns noch. Redrist Redistribute, äh, Remix, mhm. Reuse, Retain und
2: revise,
1: mhm. revise. Wir sind jetzt quasi ein bisschen durcheinander gegangen. Eigentlich wäre ja der Weg, wenn ich als Lehrer mir überlege, wie kann ich meinen Unterricht bereichern, dann gehe ich eben zum Beispiel erstmal zu Edotext, suche, was es so gibt, gehe dann zu Lehrer Online, finde da was, behalte dann und dann fange ich erst an, eben das auch zu remixen und zu revisen und diese ganze Kette, die danach folgt, kann man das so erklären? Bin ich jetzt da? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich würde sagen, sehr gut zusammengefasst. Genau. Sind, ja.
1: Und dann im Idealfall eben auch wieder neu zur Verfügung stellen. so dass sich das immer weiter und weiter und mhm. weiter spinnt. Ja. Und ähm, jetzt habt ihr auch schon gesagt, es gibt auch mittlerweile Forschung dazu, was da in dem Bereich alles passiert. Ähm, nach euren Erfahrungen, wie
2: viele Lehrer nutzen das oder was, was sind das für Lehrer, die das nutzen? Also ich glaube, aus Lehrer-Online-Sicht, in der Realität, an deutschen Schulen machen das alle. Im kleineren <lacht> oder im größeren, äh, jeder Lehrer, jede Lehrerin hat mindestens einen Ordner im Regal stehen, wo Material drin ist, das mal von jemand anders gemacht worden ist und hat diesen Ordner mindestens auch schon jemand anders mal weitergegeben. Also das ist das Mindeste, was passiert und das ist, glaube ich, die Realität von... Bildungsressourcen teilen.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Was dann tatsächlich online passiert, ist, denke ich, viel, viel, viel weniger. Klar, also ich meine, Edutex lebt ja nun mal auch von, von den Lehrkräften, die das dann auch tatsächlich online machen, also online ihre Sachen zur Verfügung stellen oder auch online ihre Sammlung zur Verfügung stellen. Ich denke, das ist noch also gemessen an den ganzen Lehrkräften, die es in den verschiedenen Bildungsbereichen gibt, noch ein kleiner Teil, aber der wächst. Also das können wir an unseren Userzahlen sehen, ihr wahrscheinlich auch bei Lehrer online und ich denke, das kann man in verschiedenen Portalen sehen, die es auch immer mehr gibt und auch mal mehr Nutzerzahlen weisen äh, können.
1: Also Edutex ist aber nicht nur für Lehrer in der Schule, sondern auch Hochschule, Weiterbildung, Erwachsenenbildung.
0: Ja, genau. Also mhm. Bildungsbereich übergreifen, äh, portalübergreifend, das ist... Ähm, ich würde wir sagen, unsere Stärke und das, was wir eben auch wollen. Weil wir sagen, ähm, wir richten uns primär an Lehrkräfte in der formalen Bildung, aber eben auch darüber hinaus ähm, und haben da keine Restriktionen. Also das ist, ich brauche keine... Ähm, keine Schul-E-Mail-Adresse zum Beispiel zur Anmeldung, sondern immer, wenn ich etwas eben für den Bildungsbereich suche oder eben auch selber Ressourcen anlegen möchte, dann kann ich das auf Edutex machen.
1: Mhm. Also ganz äh, aktuelles Beispiel, ich will jetzt einen Deutschkurs für Flüchtlinge machen und dann könnte ich da so also auch was finden.
0: Genau, also mhm. dann könntest du zum Beispiel auf Edutex nach, ähm, nach DATS-Materialien, also ähm, Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache, wir haben sogar irgendwie den, den Tag Willkommen, ähm, mhm. Zum Beispiel, also genau, darüber kann ich dann eben auch äh, Ressourcen finden, die eben schon andere User auf Edutex angelegt haben. Und du kannst natürlich auch deine Ressourcen, die du gefunden hast oder die du selbst erstellt hast, eben auf Edutex anlegen. Mit einem Schlagwort am besten versehen, der das äh, für andere auch findbar macht. Und ähm,
1: ja. Dann das heißt, wenn das ich jetzt selber Ball. etwas gemacht oder also gefunden hätte, das weiterverarbeitet hätte, zum Beispiel, ich hätte jetzt ähm, irgendwas mit Bildern ge gefunden, mhm. hätte dann diese Bilder vielleicht noch ergänzt, um ähm, noch mehr Schlagworte oder noch mehr deutschen Kontext, äh, weiß ich nicht, ein Bild vielleicht von einem von einem bayerischen Schweinsbraten <lacht> und dann hätte ich vielleicht noch dazu geschrieben irgendwas, dass das natürlich jetzt äh, schwierig ist für jemanden, der eben kein Schwein essen darf oder so. Und dann lade ich das wieder hoch mit vielleicht neuen Bildern, was weiß ich, ein. ein äh, ja, was könnte man da dann verändern? Jetzt fällt mir selber nichts ein. Aber jedenfalls, ich könnte das einfach erweitern und wieder bei euch einstellen. Oder wäre dann eher Lehrer online die richtige Plattform?
2: Also fürs Erweitern und Teilen ist ähm, von Links und Tipps und wo ich was hm. finde, ist Edutext auf jeden Fall das Richtige. Bei Lehrer Online gibt das Material schon praktisch vorsortiert und vorgebaut in Unterrichtsabläufe und vorrangig sehr schulspezifisch. Also wenn ich wirklich eine Klasse habe, in der viele Flüchtlingskinder sind, finde ich bei Lehrer Online das passende Unterrichtsmaterial, das ich in meiner dann sehr heterogenen Klasse einsetzen kann. Also ich habe ganz viele Flüchtlingskinder, aber auch Kinder mit deutscher Muttersprache und all die werden bedient innerhalb des Materials einer fertigen Unterrichtseinheit, die ein Kollege oder eine Kollegin schon bei Lehrer Online angeboten hat. Also der Redaktion geschickt und die Redaktion hat es dann wiederum eingestellt. Also das gibt es dann schon als vorgefertigter Ablaufplan. Mhm. Als kleiner Ausblick in die Zukunft äh, demnächst soll man das bei Lehrer Online auch Einzelarbeitsblattmäßig sich selber alles neu sortieren können. Daran arbeiten wir gerade. Das ist noch so halb top secret. Okay,
1: wir werden es natürlich nicht
0: weiter verraten.
2: <lacht> ja genau, aber
0: ich glaube, das ist nämlich auch schon der Unterschied oder einer der Unterschiede zu EduText, dass ähm, wir haben eben keine Redaktion dahinter, die etwas sammelt oder zusammenstellt, sondern das ist einfach ein persönliches Arbeitstool, auch ein Community-Tool, in dem eben ähm, jeder und jede einzelne ja, äh, Weblinks sammeln kann für sich oder auch für andere. Und das ist eben, ähm, ja, von uns aus werden jetzt keine Tags oder auch keine Sammlung vorgegeben, sondern das ist eben sozusagen wirklich ein Community-Tool. Also ja. wirklich ein
1: Werkzeug, ja. um dann Unterrichtsmaterialien zu sammeln und zusammenzustellen. Ja, genau. okay. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss eine Frage, was ist denn euer Lieblingsunterrichtsmaterial? Ihr habt ja so viel wahrscheinlich, was bei euch durch die durch Text durchwandert.
0: Oh, nee, das kann ich gar nicht sagen. Also es gibt wirklich wahnsinnig viel und wir haben bekommen auch ganz viele tolle Materialien von den OR-Partnern zum Beispiel, die wir haben, wo auch Lehrer Online dazu gehört, wo auch zum Wiki dazu gehört, wo Serlo dazu gehört, wo die verschiedenen Wikis der Bildungsserver dazu gehören. Ähm, die decken so viele verschiedene Bereiche ab, ähm, da kann ich kann ich das auch überhaupt nicht, nicht sagen. Ich bin auch immer wieder überrascht, was für tolle Materialien, was für tolle ähm, Tools. Ich finde einfach, wenn ich mir so angucke, was gerade neu dazugekommen ist, an neuen Lesezeichen. Ähm, genau, also ich, ich finde da mal wieder ganz neue Schätze und kann mich da jetzt gar nicht auf was Bestimmtes festlegen. Das ist ja schön, spricht für die Vielfalt
1: der OER. Ja, auf jeden Fall. Und du,
2: Gabi? Ich habe ein ganz altes Material, das ich äh, sehr gerne mag. Und zwar ist das, glaube ich, tatsächlich aus dem Jahr 2002. Eine Unterrichtseinheit, die die Zentralperspektive mit Linien in Word darstellt und erklärt. Das ist jetzt wenig Internet, aber das äh, fand ich eine ganz, ganz tolle Idee, einfach. Ansonsten äh, ist immer was Neues und ich finde das Tolle an Lehrer Online ist, dass es einerseits solche uralten Schätzchen hat, die immer noch funktionieren, andererseits aber auch ähm, ganz schnell ist und Unterrichtsmaterial zu ganz aktuellen Phänomenen und gesellschaftlichen ähm, Entwicklungen anbieten kann, weil Internet halt schnell ist und Lehrerinnen und Lehrer auch sehr akut Material machen, das sie dann auch ganz schnell bei Lehrer Online zur Verfügung stellen und Deswegen ähm, ja, ist, ist der Mix das Gute an Lehrer Online, dass man wirklich für alles was hat.
1: Also, wir können nur empfehlen, surft vorbei, Lehrer Online und Edutex. Ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Eine aller, allerletzte Frage habe ich noch: Habt ihr für morgen irgendeinen Favoriten für die große Preisverleihung? <lacht> <lacht> ja, jeweils uns selber, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, also. Nee, da kann ich nichts anderes sagen. <lacht> EduTax ist top. <lacht> dann drücken wir euch natürlich ganz, ganz, ganz fest die Daumen und werden natürlich auch morgen berichten von der Preisverleihung. Ja, vielen Dank. Und dann heißt der winner ist Und äh, ja, wir sind gespannt, wie es bei euch allen weitergeht und wünschen euch alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www